0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Celia, vuestra presentadora de hoy en Mindalia. Os damos la bienvenida a las conferencias de Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten diariamente a las conferencias mundiales en vivo que organiza Mindaliatelevisión.com. Hoy nos acompaña Antonio Alcalá Malabé, que va a compartir con nosotros una charla titulada Aprender a rezar. Antonio Alcalá es neurocientífico, experto en bioquímica cerebral, biología neuronal y ADN. Es especialista en oftalmología y neurología de la visión, profesor de terapia regresiva e hipnosis clínica y neurociencias de la Academia Internacional de Hipnosis Clínica y Experimental. Tiene en su haber cuatro premios nacionales de medicina y actualmente trabaja buscando nexos entre el genoma humano y la visión. También sigue una línea de investigación en hipnosis experimental buscando nexos entre las emociones, los pensamientos y su influencia sobre el genoma humano. Recordarte que en MindaliaTelevisión.com puedes ver gratuitamente miles de conferencias, entrevistas, reportajes sobre desarrollo personal, espiritualidad, conocimiento, evolución, que estamos publicando cada día vídeos nuevos sobre estas temáticas. Que Mindalia Televisión es un medio más de Mindalia.com, que es la primera red social de ayuda a través del pensamiento positivo, donde miles de personas están pidiendo ayuda o ayudando a otras personas a través de su pensamiento positivo. Pues damos paso ya a nuestro invitado y su conferencia Aprender a rezar por Antonio Alcalá Malabé. Hola Antonio, ¿qué tal?
1: Hola, buenas, eh, buenas noches o buenas tardes a los que me escuchen desde América. Eh, bueno, vamos a empezar esta conferencia pero yo previamente a, a empezar la conferencia como tal diré que, que bueno, yo no, no sé el resultado de, de esta conferencia dónde va a llegar, yo simplemente transcribo lo que obtuve en una meditación budista tibetana especialmente hecha para, para la ocasión. Y eh, realmente yo no, no desconozco las consecuencias que puede tener esta, esta conferencia en eh, la vida de los demás y en mi propia vida. Solo el tiempo lo, lo dirá. Yo soy el primer sorprendido de, del resultado de esta, de esta nueva vía que trato yo de, de abrir, intentando eh, que, la, que, que, que toda, toda la gente pueda entender lo que es el, el conocimiento de, de la verdad, no ya a través de textos escritos, sino a través de la meditación budista tibetana. Es una nueva forma de, de hacer ciencia utilizando el budismo ciencia. Y bueno, pues, eh, sin más preámbulos, yo empiezo la, la conferencia y espero que la disfrutéis todos y que estéis bien sentados en la silla porque os va a pasar lo mismo que me pasó a mí. ¿De acuerdo? Solo
0: una anotación para para, supongo que después de la conferencia o durante la conferencia las dudas que puedan surgir, por favor ponerlas a través del chat, como pensando con la palabra pregunta en mayúscula seguido del país desde el cual nos estáis viendo y seguido de la pregunta que queráis hacerle y al final de su charla Antonio contestará a vuestras preguntas. Pues bienvenido Antonio, eh, suerte, gracias. gracias por estar con nosotros
1: gracias. y
0: nos disponemos a escucharte.
1: Venga, pues vamos a empezar. ¿Todo ok? ¿Todo ok, Celia? Todo ok. Perfecto. Muy bien. Pues empezamos esta conferencia que, bajo mi punto de vista, eh, probablemente sea la más rompedora de todas las que yo haya podido hacer en Mindalia y probablemente en mi vida. Yo soy y he sido el, el primer sorprendido en el resultado de esta meditación budista y probablemente mi vida cambie a partir de de esta misma noche. Eh, no sé en qué sentido ni en qué ni en qué proyección, pero que va a cambiar seguro y probablemente los que la escuchen también. Perfecto. Eh, lo primero que tendríamos que empezar diciendo es que cualquier, cualquier oración es perfecta, hecha desde cualquier lengua, cualquier religión, pues rezar es precisamente unirse a lo divino. Por lo tanto, todo Padre Nuestro, toda Ave María, toda súplica, toda oración en árabe, toda oración budista, hinduista, sikh, sintoísta, copta, bamanista, hebrea o de cualquier otra religión, si se hace eh, entendiendo que se está uniendo a lo divino, es una oración perfecta. Eh, una oración perfecta, cualquier oración perfecta, esta, desde cualquier lengua, cualquier religión, es eh, unirse a, a, a lo divino y unirse también desde el, el, el amor. De hecho, es, es importante entender que eh, todas las, las religiones, eh, cualquiera de los diferentes tipos de oración que hagan, si van en base al amor, al perdón y la misericordia, como estáis viendo, es perfecta. Por lo tanto, si eh, cualquier religión, eh, en cualquier rezo de cualquier religión, eh, lo que se eh, trata es de unirse eh, en el corazón a lo divino, pues siempre que exista el amor, el perdón y la misericordia, cualquier oración es válida. Pero eh, la razón de esta conferencia no es el que yo haga una referencia eh, bibliográfica de textos antiguos o textos nuevos de cómo se reza. Eh, simplemente he utilizado el budismo ciencia, yo que no soy budista, pero eh, considero a los budistas como hermanos míos, eh, he utilizado el budismo-ciencia para llegar hasta donde los textos escritos no llegan, de forma que el resultado de esta conferencia yo simplemente voy a exponer lo que, eh, como tal, eh, eh, se ha recibido en esta meditación budista tibetana. Es importante entender que no es oración, aquella oración, entre comillas, que salta la violencia sobre cualquier ser humano, cualquier animal, planta o mineral, pues volvemos a lo mismo, Rezar es unirse a lo divino, no a la destrucción de nada ni de nadie. Tendríamos que entender que la, eh, la mente humana, eh, o visto la mente humana desde una única perspectiva que ya veremos, Carivaria, eh, pues entenderíamos que bajo el punto de, vis de, de vista de la mente del consciente, estudiada por la psiquiatría y la psicología, pues básicamente eh, nos haríamos cinco preguntas. La primera pregunta sería, a ver, ¿cómo es posible que este sabio que tenéis eh, delante, reconocido por todas las religiones de todo el mundo, Enoch, fuera capaz de describir 297 tipos de ángeles, desde serafines, querubines, tronos, todos con sus nombres y a qué se dedicaban cada uno? ¿Cuál era la, la función? ¿Cómo es posible eso? La segunda pregunta sería. ¿Cómo es posible que Noé intuyera cuándo se iba a producir el diluvio o viera que se iba a producir el diluvio o sintiera que iba a producirse ese diluvio? ¿Cómo es, es posible eso? Curiosamente, aquí eh, tenéis eh, descubrimientos eh, que ha hecho un grupo, eh, un grupo de científicos donde muestra los resultados eh, de lo que parece ser el arca de Noé en el monte Ararat. Incluso aquí veis eh, una persona que está dentro precisamente del arca viendo eh, los, las diferentes estancias que había. ¿vale? La pregunta es, ¿cómo supo Noé que se iba a producir el diluvio? La tercera pregunta sería, bien, aquí tenéis una vista satelital del, del Mar Rojo. ¿no? Eh, aquí veis eh, los principales enclaves que se pudieran visualizar, ¿no? Desde el lago Tiberiades, Malmuerto, península del Sinaí, y el territorio de Goshen, que fue desde donde se inicia precisamente el éxodo, el éxodo de los, uh, del pueblo judío escapando de la tiranía de, de Egipto. Y aquí podéis ver, eh, precisamente en el Golfo de, de Acaba, eh, vais a ver el recorrido que ellos hicieron para atravesar el Golfo de Acaba y eh, se produjo una separación de las aguas. El, ahí veis el río Nilo. Por cierto, el recorrido fue algo así, ¿vale? Esta fue la ruta. ¿Veis que pone ahí Golfo de Acaba? Efectivamente. Y ahí, justamente ahí, justamente ahí, en la playa de Nueva eh, esperaron a que el Mar Rojo se abriera. Ahí veis la llegada a la playa de Nuhueva, hasta donde le persiguieron precisamente los eh, carros del, del faraón egipcio. Ahí veis eh, una vista de la playa de Nuhueva y el recorrido que tuvieron que hacer eh, justamente hasta, hasta la orilla de la playa. Y la pregunta que se hace desde eh, ese, esa mente consciente es ¿cómo es posible ¿Cómo es posible, esta desde la, orilla, desde la otra orilla, cómo es posible que, esto es un plano del puente subacuático formado en el fondo del Golfo de Acaba, cómo es posible que Moisés supiera exactamente dónde se tenía que poner sin tener un estudio batimétrico, es decir, de la profundidad, una cartografía del mapa submarino del Mar Rojo, cómo es posible que supiera que tenía que ponerse justo en la zona en la que aún hoy en día Existe un puente eh, que está badeado a, a ambos lados por una gran profundidad. ¿Cómo es posible que desde el Golfo de, eh, perdón, desde el territorio de Goshen hasta Nueva, cómo es posible que se pusiera precisamente en esa playa? Pero podría surgir la duda, bueno, y por aquí realmente eh, cruzó Moisés. Pues, eh, pues sí, cruzó Moisés. ¿Por qué? Aquí es donde parece ser que las aguas se separaron, pero además hay pruebas eh, escritas eh, donde dice exactamente qué fue lo que ocurrió allí, ¿vale? Las aguas se extendieron a izquierda y derecha, ahí veis una, una muestra del éxodo, e eh, incluso según el relato bíblico los, los carros del faraón trataron de, de perseguirlos, ¿no? Y esos carros del faraón eh, están... En el Éxodo, capítulo 14, versículo 23, y los egipcios se lanzaron a perseguirlos, todo el ejército del faraón entró en medio del mar con sus carros y caballos y Moisés extendió su mano sobre el mar y ese mar se abrió. Pasó el pueblo hebreo y cuando ya había pasado, el mar sepultó a los carros egipcios. Bueno, Aquí tenéis la primera prueba. Resulta que precisamente en ese puente natural en el que se separaron las aguas, ahí todavía perduran las ruedas de los carros del ejército del faraón que se ahogó precisamente al tratar de, de seguir a, a los israelitas. Eh, y se, se encuentran ruedas, chasis, carros, huesos humanos, caballos y los buzos encontraron precisamente eh, todo este tipo de artefactos y otros eh, precisamente en, la, eh, en, en, el, en el fondo submarino de ese, de ese puente tenemos que tener en cuenta que eh, el arqueólogo Ron Wyatt ha encontrado incluso tres ruedas doradas de carro con cuatro rayos cada una, que son además, eh, curiosamente, ruedas eh, de, de oro y como consecuencia de lo cual, pues eh, como estáis viendo, no, no, no se ha depositado eh, coral sobre, sobre ellas. Aquí veis la imagen de, de un carro en el... En el museo egipcio, eh, que es la, la rueda es exactamente igual, exactamente igual. La pregunta número cuatro sería, bien, ¿y cómo es posible que la tumba del padre de Moisés, que se llamaba Amram, eh, fuera o sea tan extremadamente larga como estáis viendo? Porque esta es la tumba, precisamente, de Amram, eh, Dice, y Amran se casó con su tía Jokabel, la cual le dio dos hijos. Amran vivió 137 años, en una época en la que no se vivía más de 35. Pero la clave es, ¿por qué una tumba tan extremadamente larga? Es una tumba de, de, de más de 8 metros de, de largo. La pregunta es, ¿y lleva esa tumba encriptada algún tipo de secreto? ¿O es quizás ese secreto lo largo que puede ser el entender que hay que separarse del dos, es decir, del mundo de Baal? La quinta pregunta y última sería, según prestigioso científico en antropología y física, existen cuatro tipos de oración. La oración coloquial o informal, en el cual dice, Señor, si me das esto, hago esto. La oración peticionaria, basada en la lógica, que dice, Señor, te pido esto. La oración ritualista, grupal, dice, te pedimos, Señor, nos concedas o la oración meditativa que dice Dios concédeme la tolerancia para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor, de las, el valor de cambiar las cosas puedo y la sabiduría para entender la diferencia. Pero hay una quinta forma de rezar que precisamente el doctor Greg Braden, que es doctor en física cuántica, describe en este libro que veis delante vuestra. Se llama eh, Secretos de un modo perdido de rezar. Eh, en este libro precisamente se describe... Eh, ¿Cómo son capaces los indios payute de le, del desierto de Utah, en, en Estados Unidos, de provocar la, la, la lluvia? Y es eh, curioso porque eh, ellos cuando necesitan lluvia, esto es un experimento científico que hizo Greg Braden allí en el desierto, pues eh, se metió un indio payute en un círculo de, de piedras, eh, se metió en el centro, hizo una, una oración, y a los 10 minutos estaba diluviando. La pregunta es, ¿y ¿de qué forma reza ese indio? Para conseguir que llueva. ¿Y cuáles son las diferencias entre las oraciones que hacemos los demás en el mundo occidental y las que hacen otros, otros pueblos, otras culturas, que son capaces de, desde abrir el, eh, un mar, hasta, hasta dejar mensajes encriptados, hasta averiguar que se va a producir un diluvio, hasta eh, Entender eh, los 297 tipos de ángeles que hay como eh, provocar la lluvia. ¿En qué se diferencia o en qué se parecen esas formas de rezar? Por lo tanto, esta oración que hace este Indo Payute tiene una clave y es que une el pensamiento al sentimiento y esa a es la emoción. Es una oración unida al uno y recordad quién es el uno. El uno es el todo, el todo es la fuente, la inteligencia suprema es el Eterno Padre y todas las fuerzas de la luz. Es una oración no unida a la mente consciente, no es una oración unida a la ciencia que estudian los psiquiatras o los psicólogos, es otro tipo de oración completamente diferente. Bien, yo voy a describir el método científico que he utilizado en esta, en esta conferencia, lo voy a describir brevemente, eh, el que quiera verlo más en profundidad puede en cualquiera de mis conferencias anteriores, bien sea eh, eh, Aprender a morir en paz o Los nueve rostros de Jesús de Nazaret o eh, El secreto en el secreto, los dos universos donde se describe eh, la técnica de la meditación budista. Aquí voy a pasar un poquito por encima, simplemente hay algunas diferencias. Eh, voy a obviar también estas diapositivas para meternos, eh, por decirlo así, en, en, en faena de forma mejor. Son, como ya sabéis, eh, referencias científicas de, eh, de, de hasta, dónde se, se, hasta dónde llega la mente o el cerebro de un budista y estudios científicos reconocidísimos que están hechos. Eh, y vamos a pasar directamente a esta... esta... Este artículo es muy importante, el cerebro de Buda, neuroplasticidad y meditación. Vamos a pasar directamente a describir cómo adquirir el conocimiento a través de la meditación tibetana. Bien, Tenemos que eh, la preparación previa a la meditación budista tibetana, os acordáis que la última vez eh, os comentaba que eh, hacía los, los, los cinco vientos y a eso le añadía tres más eh, como forma de prepararse a, a la meditación para abrir todos los portales de luz, que los orientales le llaman chakras, y e iluminarse, y previamente a eso las nueve respiraciones de purificación. Y la eh, descripción de la meditación budista tibetana es algo así, aparte de que encendemos nuestro sol interior, moramos en nuestro refugio interior, que es un cielo de luz clara infinita. Hacemos esta meditación, a diferencia de las demás conferencias, eh, quisimos hacer esta meditación bajo el universo del Uno y no bajo nuestro propio universo, y eh, aquí también existe una diferencia, dijimos, en nombre de Buda, Uno mi destino a su destino y mi Uno al Uno del siempre eterno, siempre amado y siempre sabio Buda, por el poder de yo soy el que soy, 1111 veces». Ofrendamos nuestra unión sin fisuras a Buda encendiendo cinco pequeñas velas y unimos nuestro todo al todo por el poder de yo soy el que soy 1.111 veces y por último unimos nuestro delta divino al delta divino del uno por el poder de yo soy el que soy 1.111 veces. Mantenemos en nuestra mente el conocimiento que deseamos adquirir y creamos una caja dorada donde lo metemos en forma de energía acompañado de las preguntas que vamos a hacer. Mostramos unidad sin fisura con lo sagrado y lo divino y a partir de aquí separamos cuerpo de mente y visualizamos un monasterio budista donde, como ya recordaréis en nuestras conferencias, unimos nuestra esencia a ese monasterio, vemos la esencia nuestra dentro de ese monasterio y unimos ese monasterio con nuestra esencia por un cordón dorado, unimos nuestro corazón a ese monasterio ¿eh? por el poder de yo soy el que soy, nos unimos a Buda en ese monasterio por el poder de Yo Soy el que soy. Unimos nuestro entendimiento al entendimiento de Buda, nuestra sabiduría a la sabiduría de Buda, nuestra muerte a la muerte de Buda, y sentimos nuestra muerte en paz y armonía, y entendemos que nuestra muerte eh, une eh, nuestra muerte a nuestra vida eterna sin ningún miedo. ¿De acuerdo? Morimos de esa forma como si fuera absolutamente real, uniendo a la vez, tu sin razón, o también llamado razón terrenal, al dos. Y vivimos en esa vida eterna el conocimiento del siempre eterno, siempre amado y siempre sabio Buga. Bien, el segundo objetivo es describir lo adquirido como conocimiento a través de la meditación tibetana. Las preguntas previas que llevamos en esa cajita dorada son, ¿cómo se debe rezar correctamente? ¿Es posible rezar para eliminar el dolor y el sufrimiento? ¿Se puede eliminar el karma rezando? Aquí está el resultado de esta meditación. En primer lugar, tenemos que la mente humana no solo se compone de la mente consciente. Pero, para aquellos que solo creen en la mente consciente, para los que solo creen en una sola existencia, una buena oración, un buen mantra sería, uno mi esencia, tu esencia padre, por el poder de yo soy el que soy, 333 veces. O uno mi esencia a tu esencia, uno por el poder de yo soy el que soy, 333 veces. O uno mi esencia a tu esencia Jesucristo, por el poder de yo soy el que soy, 333 veces. O uno mi esencia a tu esencia Buda, por el poder de yo soy el que soy, 333 veces. O a Gandhi, de la misma forma. O a Mahoma, de la misma forma o a Moisés, de la misma forma, o a cualquiera de las encarnaciones que ya nombramos en la anterior conferencia que tuvo Jesús. Numú, Antulio, Anfión y Abel. Para los que solo creen en la mente consciente y solo creen en una sola existencia y no creen en la reencarnación, hay que respetar a todos, es una excelente oración unir tu esencia a la esencia de la Madre María por el poder de yo soy el que soy, 333 veces. En segundo lugar, aunque a mí me gusta decir más uno más uno, para los que solo creen en muchas existencias y no creen en una sola, y entienden que la mente consciente es solo una parte muy pequeña de lo que es la mente, y que hay una mente inmensa e inconmensurable que se llama subconsciente y otras que veremos, y en base a la frase de Buda que dice, si quieres conocer el pasado entonces miras tu presente que es el resultado y si quieres conocer tu futuro mira tu presente que es la causa, nos planteamos lo siguiente. Es verdad que la mente consciente es estudiada por la psiquiatría y la psicología, pero tenemos cuatro mentes más. Luego nuestra mente está compuesta por cinco estructuras. La primera estructura está atada a nuestro córtex cerebral, a nuestro cerebro, a nuestras neuronas, y es la mente consciente. Sin embargo, la mente inconsciente, como veis ahí, la mente subconsciente, la mente supraconsciente y el desierto del consciente, no son para nada mentes que estén atadas al córtex cerebral, son mentes que son mentes energía, por tanto son energía cuántica. Lo que ocurre es que cada una de ellas se encarga de almacenar determinada información. Vemos, por ejemplo, que en la mente inconsciente no existen referencias claras en toda la psiquiatría, apenas retazos sin importancia. Y, sin embargo, la mente inconsciente es la que nos permite hacer dos cosas a la vez y tiene claras referencias en vidas pasadas. Es algo que uno, de alguna forma, lo ha entrenado en vidas pasadas, el hacer varias cosas a la vez vemos que la mente subconsciente y supraconsciente solo hay referencias de ella en aquellos que hacen hipnosis clínica, hipnosis regresiva, por supuesto, y los que hacen meditación. Los budistas lo, lo han estudiado, ese tipo de mente, mucho. Y el desierto del consciente, que es una mente eh, muy complicada, es una mente de energía cuántica, que es una mente que está absolutamente atada a los sentidos físicos y que lleva atada a nuestro sentido físico desde la creación de nuestra alma y nuestra primera bajada al primer mundo de evolución y ese desierto del cociente es ni más ni menos el que no nos hace engañar sobre la percepción extrasensorial por tanto nuestra percepción espiritual del mundo porque es una mente que solo hace creer lo que entra a través de los sentidos físicos vista, oído, gusto, tacto y olfato Bien, podríamos decir que la mente humana se compone de la mente de Baal y la mente del Eterno Padre. Esta es en base, en síntesis, lo que es la mente humana. Podríamos decir que nuestra mente está mezclada porque tenemos la mente del dos y la mente del uno. Podríamos decir que dentro de la mente humana, dentro de nuestra mente, está la mente del no amor y la mente del amor. Por tanto, nuestro objetivo, al rezar, debería ser el unirse al uno y expulsar, extraer y destruir de nuestra mente el dos. Solo de esa forma una oración podría ser realmente realmente efectiva para nuestra alma y la alma de las demás. Rezar en unidad al uno, por tanto, es la clave. La pregunta es, ¿para qué quiero rezar? ¿Quiero rezar para pedir? Es un error porque demuestra nuestro deseo. Quiero rezar para soportar. Es correcto rezar para soportar el dolor o el sufrimiento, pero es mejor buscar el origen de tu dolor. ¿Quiero rezar para disolver el karma? Es correcto, porque el karma es el origen de, de tu dolor. Tu dolor y tu sufrimiento no viene de lo que tú has vivido en esta vida, aunque también pudiera ser. Viene directamente relacionado con los errores de amor que cometiste en existencias pasadas. Por lo tanto, lo primero para rezar es tratar de disolver el karma. La pregunta es, ¿puede disolverse el karma? Bien, aquí veis la evolución de un alma en la tierra. Hay mucha gente que conoce la palabra karma, pero sin embargo aquí veis que hay detrás del karma, y según esta meditación budista tibetana, bajo mi punto de vista como científico impactante, Detrás del karma existe otra fase que se denomina rotura de karma o terminación de karma. Detrás de esa fase existe otra fase que se llama silencios y detrás, desconozco cómo se dice silencios en tibetano, y detrás de esa eh, fase otra que se denomina silencios de rotura, detrás de esa otra que se llama unidad silente y detrás la final, la unión al uno. Por lo tanto, ¿Cuál debería de ser nuestro objetivo? ¿Nuestro objetivo sería rezar con todos estos lastres en nuestra energía eterna? ¿O nuestro objetivo sería eliminar el karma y el resto de eh, las evoluciones eh, que tenemos que hacer, que al fin y al cabo son ni más ni menos que ataduras o raíces que el dos tiene en nuestra mente y en nuestra alma y que no nos dejan ser libres la pregunta sería eliminamos todo esto y rezamos o no lo eliminamos y rezamos evidentemente aquella persona que cree en existencias anteriores debe entender o debería entender que lo ideal es quitarse todo esto en medio bien voy a relatar brevemente qué es la disolución del karma en la disolución del karma el Eterno Padre, el Uno, disuelve tu karma haciendo morir a tu motor generador de energía. En esta fase, como veis, el Uno rompe tu unidad con el sinluz de la Tierra y eh, es importante porque comienzas a percibir los errores que cometiste y con quién los cometiste. Y además, en esta fase de rotura eh, de, o disolución perdón, del karma, se silencia el entendimiento terrenal y el uno te abre los ojos mostrándote el camino a tu salvación como alma. En la siguiente fase, terminación del karma o rotura del karma, el uno rompe las raíces de tu pasado en la no luz, porque ellas son las responsables de buscar a las mismas almas para cometer los mismos errores de amor. La tercera fase, los silencios, el uno rompe tus silencios cuando tu entendimiento rompe tu evolución llevándote a entender errores anteriores cometidos en las mismas circunstancias, en las mismas fechas, atención que esto es muy importante, y con las mismas almas. En esta fase precisamente se rompe el karma futuro. La siguiente fase se denomina silencio de rotura, en la cual el uno rompe la unión a la no luz por tus tentaciones y no ya por lo anterior. Y se rompe la unidad terrena sin medida, descartando unirte más a ese temible enemigo tuyo que es el dos, es Baal. Y en esta fase tu esencia se alinea con la del uno. La unión silente es donde el uno te pide silencio y afectación ante toda prueba de materia, de ego o de no luz. En esta fase te enseña a no desesperarte con nada y por, te, y por tanto te enseña a morir unido a él. En esta fase sonríes perdiendo, descubres la felicidad de que eres libre ante la materia, el ego y la maldad y se rompe tu entendimiento terrenal por completo. Por último, la unión divina... Se produce cuando el uno te une a él, cuando tú has escogido por ti mismo separarte del dos. Pero eso sí, debes de mantener esa unidad, tu unidad divina, durante toda tu vida sin generar karma y solo derramando amor, perdón, compasión y misericordia sobre los demás. Es tu elección y debes de elegir. La pregunta es, ¿hasta dónde queremos llegar? Queremos llegar hasta disolución del karma, rotura de karma, silencio, silencio de rotura, unidad silente o nos queremos unir a uno. Es nuestra decisión. Nadie debe indicarnos hasta dónde debemos de llegar, aunque el que os habla os recomienda fehacientemente que lleguéis hasta la última, la unión al uno, porque las siguientes fases después del karma son igual de duras que el karma. Por tanto... Debemos buscar nuestro objetivo, la unidad al uno. Aquí veis una estructura de la energía eterna eh, que puse creo que en la conferencia que se denominaba nuestras enfermedades y la, nuestras pasadas existencias. Y como veis esta es la estructura de la energía eterna, aquí tenéis el alma. Y toda esta parte de arriba es la parte por decirlo así de luz. ¿eh? Aquí tenemos lo que el uno nos pega con misericordia a nuestra energía eterna para eh, precisamente eh, eh, que podamos eh, seguir evolucionando hacia el amor, nos pega el espíritu y la esencia, y toda la parte de abajo es el ego, la no luz, la unidad sin luz, la unidad con la tierra en la no luz, es lo que nos hace cometer errores, 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 errores y errores de amor. Por lo tanto, podríamos decir que la clave al rezar es todas est estas estructuras unirlas, para separarlas del 2 Pre previamente hay que separarse del 2 y unirse al 1, por tanto antes de unirse al 1 hay que separar todas esas estructuras del 2 porque están contaminadas para después unirnos al 2 en la separación del 2, es decir, de la mente ¿vale? destrozamos nuestra evolución desde el karma hasta la unidad silente y nos quedamos en la unidad divina siendo nuestro objetivo la unión al 1 no lo olvidéis Atención. Inicio de la separación. Lo único que tenemos que hacer es unir cada vértice de la, de la estrella que vamos a ver, cada vértice al uno, por el poder de yo soy el que soy, 999 veces, cada vértice de la estrella. Aquí veis los diferentes vértices. Por ejemplo, unimos nuestro poder divino al uno por el poder de yo soy el que soy, 999 veces cuando unimos nuestro poder divino al uno por el poder de yo soy el que soy, eso destroza directamente el karma y todas las demás fases. Pero no es suficiente, porque, como veis, tenemos que unir nuestra mente al uno por el poder de yo soy el que soy las veces que veis en el centro de la estrella. Nuestro corazón, nuestra unidad terrena, nuestra no-luz, el entendimiento terrenal, deseo terrenal, sabiduría y unidad divina. Recordad, decimos, uno, mi, el vértice de la estrella, por ejemplo, mi sabiduría, al uno, por el poder de yo soy el que soy. Esta es la primera estrella que enfrenta lo que se denomina el inicio de la separación de la mente, que también es del alma, porque recordad que el alma es mente y la mente es alma. Separación media. Hacemos exactamente lo mismo. Unimos el vértice de la estrella al 1 por el poder de yo soy el que soy 999 veces. Pero en esta ocasión unimos mi unidad al sin luz, mi ego o mi razón terrenal por separado al uno por el poder de yo soy el que soy 999 veces. Hay que hacer cada uno de los vértices de las estrellas que vamos a ver 999 veces, excepto la última, como veremos. Os dejo la diapositiva para que la veáis. Es unidad sin luz, razón terrenal, dependencia emocional, sexo terrenal, desesperación terrenal, duda terrenal, sueño roto, esclavitud y ego. Detrás de esta fase, de esta de oh, estas dos estrellas, unimos mi dos que es la parte del mal que hay en nosotros, al uno por el poder de yo soy el que soy, exactamente las mismas veces, 999 veces. Al unir nuestro dos al uno, volvemos a destruir, es como si hiciéramos un segundo repaso, al karma y todas y todos los demás estaciones, por decirlo así, evolutivas del alma. Eh, la terminación del karma, silencio, silencio de rotura y unidad silente Separación extrema, podríamos decir, la invulnerabilidad mental. Hacemos exactamente lo mismo y unimos 999 veces por el poder de yo soy el que soy, solo que aquí los vértices de, las, de la estrella sería unidad entendida como rota, soberbia, unidad en lo terreno, oído espiritual, deseo carnal entendido como roto, entendimiento roto, cuerpo, desierto del cociente y unidad silente rota os la dejo un momento para que la veáis la siguiente estrella la unimos igualmente cada vértice al uno por el poder de yo soy el que soy en el mismo número de veces que habéis visto 999 y unimos prudencia tristeza impulsividad rotura de unidad divina sexo no roto unidad divina no entendida y órganos unidos al 2. Unidad al 1, primera parte. Unimos el vértice de esta estrella de cinco puntas 999 veces al 1 por el poder de Yo soy el que soy. Cuando veis esta conferencia varias veces, entenderéis que es mucho más fácil de lo que puede parecer en un principio. El entender los vértices, después los vértices realmente pues hacen duros porque es un mantra lo que hay que hacer y unimos de esta forma uno mi alfa al uno por el poder de yo soy el que soy 999 veces uno mi omega al uno uno mi infinito al uno por el poder de yo soy el que soy uno mi misión terrenal uno mi deseo de romper mi unidad divina todo eso lo unimos al uno 999 veces. Unidad al 1, segunda parte. Rompemos en esta fase sin medida nuestra unidad silente, que es la última estación de evolución del alma, pues es la anterior a la unidad divina. Rompemos, por tanto, las cadenas con Baal y pasamos el testigo de nuestra unidad silente, la de nuestro origen, a la nueva unidad divina, la del uno. En una sola frase lo hacemos en mantra en repetición de 1.111 veces. Y hacemos este rombo. Rotura, unidad silente y unidad divina. Lo dejo en pantalla un momentito. Decimos. Uno mi unidad silente a mi unidad divina. Por el poder de yo soy el que soy. 1.111 veces. De esta forma rompemos y sellamos. Y... Uno, mi unidad silenta, mi unidad divina, por el poder de yo soy el que soy, 1111 veces. Por último, es la misma frase, esta segunda frase es, Uno, mi unidad divina al uno, por el poder de yo soy el que soy, 1111 veces. Recordad, en el rombo decimos, uno, mi unidad silente, la que está arriba, y después, uno, mi unidad divina. Pero quería comentaros que es para romper y para sellar de la misma forma. De esta forma rompemos nuestro entendimiento terrenal. Debo deciros que es muy importante que las uniones eh, al uno se hagan entendiendo perfectamente lo que uno está haciendo, visualizando con la mente una verdadera separación y no repetirlas como un loro sino repetirlas desde de la paz y la armonía interior. Nunca desesperado y nunca con problemas de tiempo, ni nunca tratando de acabar. Tenemos que tener en cuenta que esta forma de rezar parece ser, según esta meditación budista tibetana, que rompe por completo nuestra evolución como alma. Bien, separamos entonces nuestra mente de origen y nos quedamos aprendiendo a ser uno con el uno. Y en esta fase, pues simplemente tenemos que decir uno mi todo al todo, uno mi uno al uno, o uno mi mente al uno por el poder de yo soy el que soy, las veces que nosotros queramos a lo largo del día, una vez que hemos terminado todo. Por ejemplo, uno mi todo al todo por el poder de yo soy el que soy, pues podemos decir pues 111, 333, 555, 777, 999 o 1111, al día, Pero bueno, entiendo que 333 veces pues es una situación perfecta para, una vez terminado el proceso, seguir nosotros uniendo nuestra mente al uno para que nuestra mente y nuestra alma, que es como un vaso de tinta negra, siga llenándose de agua pura hasta que se quede absolutamente, esa, esa, ese vaso de tinta negra, absolutamente purificado y transparente. Cuando aprendemos a ser uno con el uno, que esto es una cuestión de tiempo, no es una cuestión cronometrada, ¿eh? Eh, lo que tenemos en nuestra vida es ni más ni menos que nuestra felicidad por el entendimiento divino. Porque somos uno con el uno, con su todo y con su mente. Bien, llegamos a los regalos del uno. Porque el uno nos hace este, estos tres regalos, bajo mi punto de vista, impresionantes, que a mí como científico me han impactado inmensamente y realmente a mí me han quebrado eh, eh, mi entendimiento de lo, que, de lo que puede ser la vida eh, aquí abajo. El primer regalo del Uno, cuando eres capaz de hacer todo esto, es este, que unimos nuestra mente al Uno y, por tanto, nuestro universo es su universo. Por lo tanto, no tenemos que preocuparnos de cómo crear el universo, porque nuestro universo, al unirse nuestra mente al uno, es el universo del uno. El segundo regalo es que unimos nuestra muerte al uno. Y no solo eso, sino que unimos nuestra vida a nuestra muerte. Y nuestra vida va a ser el espejo exacto de cómo va a ser nuestra muerte. Por lo tanto, si nosotros tenemos una vida unida a Baal, una vida unida al dos, nuestra muerte será una muerte desesperada. Sin embargo, si nosotros tenemos una vida unida al Uno, por tanto, una vida en paz y armonía, una vida llena de amor, perdón y misericordia, nuestra muerte será una muerte unida al Uno, y eso es importantísimo. Y el tercer regalo, que bajo mi punto de vista es el que más me impactó, es este. Denominado así, abecedario de tu unidad divina. Este abecedario de tu unidad divina Permite hacer estas cosas. Si tú unes tu A al 1, unes tu enfermedad y tu dolor al 2. Si tú unes tu B al 1, unes tu unidad silente rota al 2. Si tú unes tu C al 1, unes tu corazón al 1. Si tú unes tu D al 1, unes tu entendimiento divino al 1. O si tú unes tu E al 1, al uno, unes tu entendimiento terreno al 1 Es decir, por ejemplo, basado en esto, una vez que se ha terminado absolutamente todo, no antes porque si no parece ser que no funcionaría, repito que todo esto eh, espero que pongáis muchos comentarios en el vídeo de vuestra experiencia cuando hayáis terminado todo, si nosotros decimos en un momento determinado uno mi delta al 1 o uno mi d al 1 por el poder de yo soy el que soy nueve veces, o tantas veces sean necesarios hasta que se produzca nuestro entendimiento divino en una situación, pues simplemente diciendo la palabra, eh, perdón, la letra D es suficiente. Si nosotros tenemos un dolor o una enfermedad, la curamos como energía sin recurrir a la medicina tradicional, simplemente es, eh, hacemos una eh, invocación al alfa, decimos uno mi A de alfa, mi A al uno, por el poder de yo soy el que soy, hasta que se nos pase ese dolor. Como veis, es impresionante. O la F, 1, mi fe al 1. O la G, que dice uno el entendimiento terreno de tu error sin medida al 2. Es decir, cuando hemos cometido un error, eh, Baal deja un rastro en nuestra energía. Eh, cuando somos conscientes de ese error, unimos nuestra G al 1 por el poder de yo soy el que soy y se nos disuelve. Pero fijaros, por ejemplo, lo que es la J. Une tu enfermedad degenerativa al 2. O la H, une tu sin razón a tu entendimiento divino. La K, la L, fijaros, la N, une tu enfermedad terminal a tu uno destruyéndola. O la O, une tu enfermedad de entendimiento terreno al uno. Es decir, la sin razón de tu enfermedad. Entendéis que a mí como médico científico me impacte todo esto, porque esto rompe auténticamente la eh, posibilidad de curación que pu pueda tener eh, cualquier persona. Eh, yo desconozco la potencia que pueda tener este abecedario, pero entiendo que todos los que estén escuchando y sean capaces de llegar hasta el final, pues podrán poner comentarios de, de, de cómo o les, eh, les va funcionando. Insisto, yo simplemente he recabado datos a través del budismo-ciencia y estos son los resultados. Pero bajo mi punto de vista son impactantes, porque curar una enfermedad actuando desde lo cuántico, desde la energía cuántica, a mí me parece impresionante. Fijaros, por ejemplo, la P une tu enfermedad de unidad a Lucifer, es decir, el cáncer, a tu uno, destruyéndola. O fijaros qué importante la Q y la R a la hora de la muerte une tu muerte rota, uniendo tu desesperación al dos en tu muerte. Es importantísimo. Si alguien va a morir, por ejemplo, en vez de hacer eh, muchas repeticiones, con que diga parece ser, según esto, uno mi Q al uno por el poder de yo soy el que soy, y lo hice nueve veces, es suficiente para que no se desespere en esa muerte. O la R, uno tu desesperación en la muerte al uno, destruyéndola, y no solo eso, sino uniendo tu muerte al Eterno Padre. O la S, une tu enfermedad al dos. O la T, une tu mente a tu unidad divina. Esa Q, esa R, esa S ta, es, y esa T es importantísimo, entiendo, a la hora de la muerte saberlas manejar. O, por ejemplo, la W, une el entendimiento divino de tu enfermedad al uno. Se diría, uno, mi W a mi uno por el poder de yo soy el que soy tantas veces hasta que se entienda el, eh, con divinidad, con espiritualidad, nuestra enfermedad. Acordaros de la, la conferencia, nuestras enfermedades, las, nuestras pasadas existencias y cómo cada órgano es órgano diana de una emoción. Pero fijaros que lo más eh, entrañable de todo esto es que nosotros, como seres humanos encarnados, podemos utilizar todo el abecedario, todo, excepto la Y porque la Y la utiliza precisamente el 2, Val, para desesperarnos en la muerte. Por eso la he puesto en rojo. La Z, por último, une tu muerte a tu entendimiento divino y une tu vida al entendimiento divino de ella. Otra letra importantísima. Bien. Después de esto, siguió esta meditación budista. Evidentemente, este abecedario tiene utilidad en tu vida, en tu muerte, y una inmensa utilidad ayudando a morir a los demás. Pero, este manejo del abecedario, o, o, o yo pedí un manejo del abecedario, claro, como veis aquí, dice, hay que unir cada letra al abecedario al uno, une tu poder divino al poder divino del uno, eso hace que puedas curarte y curar, y eso hace que puedas crear desde el universo del uno. Pero atención, entender este abecedario es entender tu misión, y tu entrega a evitar el dolor y el sufrimiento en los que te rodean. Impactante. El entendimiento de este abecedario rompe sin medida tu encarnación. ¿Por qué? Porque unir tu abecedario al dos para expresar tu deseo hace caer sobre ti la desgracia, pues entonces él manejará tu universo desde tu universo. Hay que entender que este abecedario es por decirlo así, como un recurso encriptado que parece ser que nos pegó el uno porque nuestra unidad divina une nuestro abecedario a nuestro entendimiento divino. Por lo tanto, no entender con divinidad nuestra vida es no entender el tamaño de tu desgracia al tratar de utilizar este abecedario con fines que no son fines desde el amor, el perdón y la misericordia o simplemente expresando un deseo desde el ego. Tenemos que entender que el 2 desea unir tu entendimiento terrenal a este abecedario para hacerte caer en la trampa. No unir tu deseo a este abecedario, repito, es entender tu unidad divina. Entender tu poder divino es entender tu alfa. Tu abecedario une tu unidad entendida como divina, no como terrena. Nunca lo utilices utilizando tu unidad terrena. Entiende con divinidad este abecedario. Si no lo entiende... Tu unidad será entendida con ternalidad y, por tanto, te manejará el abecedario ni más ni menos que el 2. El tiempo de curación parece ser, y según yo he recibido en esta meditación budista, el tiempo de duración de lo establecido lo define la potencia de tu unidad y de tu mente. Por eso es tan importante que tu mente sea la mente del uno, porque así el tiempo de tu universo es definido por el tiempo del uno. Tú no lo vas a saber, el único que lo vas a saber... Es el uno. Pero fijaros, resumiendo, tenemos en la enfermedad, os dejo esta diapositiva para que la veáis un momentito. Fijaros las letras claves para curar una enfermedad. Fijaros las letras claves a la hora de la muerte. Fijaros la importancia de unirse al uno con cada una de las letras. Fijaros cómo se ayuda a morir a alguien. Delante de alguien esté consciente o inconsciente, uno mi E a tu uno por el poder de yo soy el que soy nueve veces. Uno mi N a tu uno por el poder de yo soy el que soy nueve veces. Uno mi A a tu uno, por el poder de yo soy el que soy, nueve veces. Y uno mi C a tu uno, por el poder de yo soy el que soy, nueve veces. Y podemos añadir también la T. Fijaros qué inmensa cantidad de luz podemos derramar sobre alguien que va a morir diciendo simplemente esto, esté o no esté consciente. Y fijaros qué fácil es. Os dejo esta diapositiva diez segundos. Detrás de esto, el siempre eterno Padre lleva a la luz al moribundo con toda su dulzura y su ternura. Atención, la unión del abecedario se llama delta divino. El delta divino es, como veis, la unión del abecedario de eh, nuestro delta divino, ¿de acuerdo? Uniendo además nuestro alfa, aparte, nuestro omega y nuestro infinito, que no tenemos tiempo para hablar mucho en la conferencia, pero podríamos decir que la clave de toda encarnación, y esto los místicos lo saben, es desde el alfa hasta el omega. La unión de nuestro abecedario al uno es el final de nuestro camino, aunque esto es opcional. El que quiera lo haga y el que no lo haga. Esto lo único que produce es una inmensa potencia o uh, un inmenso potencial por parte de nuestro abecedario, porque unimos nuestro abecedario o la potencia de nuestro abecedario al uno, y lo unimos desde el perdón, el amor y la misericordia, y la, y la compasión, por descontado. La unión de nuestro abecedario al uno, además, correctamente utilizado, es directamente la eternidad. ¿Cómo se hace? Se dice, uno mi delta divino a mi uno, por el poder de yo soy el que soy, once veces. Después, decimos, uno mi delta divino a mi alfa por el poder de yo soy el que soy, 1111 veces. Después, uno mi delta divino a mi omega por el poder de yo soy el que soy, 1111 veces. Y uno mi delta divino a mi infinito por el poder de yo soy el que soy. ...1.111 veces... ...esto en concreto... ...el delta divino al infinito... ...lo que ocasiona es que tu muerte... ...va uh, a ser... ...directamente... Eh, directamente encargada o ...recogida por la esencia del Hijo de Dios... ...que ahí veis... ...todas las encarnaciones que tuvo... ...según nuestra meditación budista tibetana... ...es una muerte absolutamente dulce... ...y es una muerte de unión directa al cielo... ...después de haber llegado hasta este punto... ...por lo tanto lo hemos conseguido. Este es el aspecto tipográfico, por decirlo así, de nuestra mente una vez que hemos llegado hasta el final. Tenemos la mente del Eterno Padre, nuestro Alfa y nuestro Omega unido al Uno, y también nuestro Infinito. Al final de todo, decimos uno mi Delta Divino al Delta Divino del Uno por el poder de yo soy el que soy. 1111 veces. Y a partir de ahí, lo único que tenemos que hacer es un mantenimiento. Y ese mantenimiento lo hacemos uniendo cada día nuestro delta divino al delta divino del uno, 111 veces, 333 veces y nada más. Ya no hace falta hacer uno mi uno al uno o uno mi todo al todo, porque el delta divino es superior al uno y al todo en cada encarnado, quiero decir. De forma que simplemente haciendo uniones de mi delta divino al delta divino del uno, es suficiente para mantenerse, llegando hasta este final. Bien, es importante que veáis esta diapositiva, porque puede pensarse que al llegar hasta el final, la mente está separada, y es verdad que está separada cuando llegamos hasta el final y lo hemos hecho, y lo, y lo hemos hecho bien. Sin embargo, es importante que entendáis que para mantenernos en unidad, cada día, debemos de repetir esta frase. ¿Y cuál es el objetivo de repetir esta frase? Uno mi delta divino al delta divino del uno por el poder de yo soy el que soy. Repito, aquellos que hayan llegado hasta el final. Los que no hayan llegado hasta esta fase y se quedan en uno mi uno al uno, pues es correcto. O uno mi mente al uno, es correcto. Que se quedaron en la fase anterior. ¿De, lo, de qué es lo que se trata? De lo que se trata es de que Debemos de mantenernos en unidad divina, entendiendo con divinidad nuestra unidad, hasta que hay un día en el cual Baal nos abandonará por la pureza de nuestra unión y rechazará unir su esencia, su mente y su entendimiento a nuestra vida. Esa fecha no la sabemos, pero sí sabemos qué debemos hacer hasta ese día, que es ni más ni menos que seguir siempre unidos al uno. Ese día en el cual Baal nos abandona, es decir, nuestro dos y el dos nos abandona, es un día de absoluta felicidad y espero que algún budista haga algún tipo de comentario o algún monje budista o algún lama pueda hacer algún tipo de comentario de qué es lo que se siente cuando realmente el mal de origen nos abandona y se queda nuestra mente libre. Es algo absolutamente indescriptible. Este es el momento en que los budistas denominan Nirvana porque hemos unido nuestro todo al todo, es la unión total. Por lo tanto, después de todo esto, nuestro objetivo tendría que ser esa estrella, la unión al uno. Además, si unimos nuestra esencia al Eterno Padre, si unes tu uno a su uno, si unes tu corazón al Eterno Padre, unes tu entendimiento a su entendimiento divino. Tenemos que tener en cuenta que nunca se os ocurra unir el corazón al corazón del Uno, del Eterno Padre, sin antes haberos cargado el karma. Recordad, uniendo vuestro poder divino al Uno 999 veces y habiendo destruido vuestro karma, eh, uniendo el Dos al Uno. Esas, con esas dos se destruye el karma. Bien es cierto que tenemos que tener un extremado cuidado una vez que se ha hecho esto de que si hemos generado karma al día y no lo sabemos, la forma que tenemos de romper nuestro karma es algo tan sencillo como decir tres veces. Uno, mi uno a tu uno, por el poder de yo soy el que soy. Tres veces. Además, si unes tu esencia a todas las encarnaciones de Jesucristo, unes tu muerte a él, que será el que romperá todo lo que no es luz. En ella. Si unes tu corazón a todas las encarnaciones de Jesucristo, unes tu unidad divina al uno. Si unes tu esencia a la Madre María, unes tu alfa a tu omega, entendiendo tu vida y tu muerte con divinidad. Si unes tu corazón a la Madre María... Un tu alfa, tu omega, entendiendo tu vida y tu muerte con divinidad. Bien, en el segundo objetivo la pregunta sería, ¿es difícil el proceso de separación de la mente? ¿Se produce sufrimiento? Bien, esto es muy importante. Entender tu mente es entender tu unión. Romper tu unión con tu más temible enemigo es romper tu unión a entender tu vida sin medida como tu muerte. Romper tu vida es también romper tu muerte. Y romper tu muerte, o desear romper tu muerte, es desear romper tu siguiente nacimiento y tu siguiente vida. Entender tu muerte es entender tu vida. Siguiente, pues lo que seas en tu mente es lo que serás y te unirás en la siguiente vida. Entender uniendo tu mente a tu vida es entender tu unión en la siguiente vida. Entender tu mente como rota une tu destino al dolor y al sufrimiento. Una mente rota es una mente unida a Baal. Entender tu mente como tu perdón es entender tu mente como tu salvación. Y entender tu mente como tu deseo de unirla a tu ego, para que la alimentes cada día y cada hora, es entender que estás unido a tu más temible enemigo. Tu mente entiende sin medida tu entendimiento, de forma que tu entendimiento, si él. Es terrenal ella misma tú propiamente unirá tus pensamientos de forma automática a la mente de Baal pero si es espiritual tu entendimiento tu mente unirá tus pensamientos a la verdad pura del uno que hay en ti potenciar tu mente entendiendo lo divino que hay en ella es como comparar un vaso y un océano si entiendes lo infinitamente grande y extensa que es si entiendes que tu mente es la mente del padre lo entendiste todo porque Él está en tu mente, el todo está en tu mente, el Uno está en tu mente, tu Eterno Padre pegó con toda dulzura su esencia y su espíritu a tu alma. Por eso está en tu mente. Desunir tu mente rompiendo la unión con Baal no es fácil, pero es muy fácil ver cómo rompes tu vida por no desunirla y unirte a la verdad de la mente que no es otra que el Uno, pues el Uno es la verdadera mente la que tu Eterno Padre desea para ti. Desunir tu mente te costará, porque es tu origen del que te desunes, y tu origen no desea desunirse, sino mantenerse unido a quien lo creó. Te creará dolores físicos para que no lo hagas, te creará dudas para que no lo hagas, te hará creer que desunes de lo mejor para unirte a lo peor, te creará conflictos en tu universo para que no lo hagas. Pero tú, solo debes mantener tu determinación en desunirte y lo acabarás haciendo, pues no hay nada más que el uno no pueda destruir. El amor del uno rompe, destruye y entierra todo lo que no es luz en tu mente, en tu cuerpo y en tu esencia. Y terminamos ya. Pregunta final. ¿Qué hizo exactamente Enoch para que le fuera transmitido el gran libro de la creación y Noé para construir el arca y Moisés para abrir el mar rojo y los indios Payute y por qué es tan larga la tumba de Amran fijaros lo impactante de esta meditación y la contestación Enoch Enoch alineó su uno con el uno y unió su entendimiento a su deseo de servir por eso le dictaron el gran libro de la creación 2. Noé unió su entendimiento a su delta divino y el uno re le reveló el diluvio. 3. Moisés unió su unidad divina, 1. Al entendimiento del mar rojo y deseó su apertura. Las aguas se abrieron porque entendieron su unidad. 4. Moisés unió su uno al deseo de su padre de no morir unido a la no luz, uniendo su uno a su muerte y tratando de hacer entender a su padre que nunca moriría unido a lo corto, sino a lo infinito de la eternidad. 5. Los indios payute unen su unidad divina al entendimiento de la madre naturaleza y la lluvia para que el agua caiga del Padre Cielo, deseando que eso ocurra para todos. El abecedario de tu unidad divina existe desde siempre. Solo hay que saber, para utilizarlo, que debes separar lo vivo de lo muerto, lo que es luz de lo que no lo es, lo que es de día de lo que es noche, lo que es verdad de lo que solo es tu imaginación, lo que está unido en tu mente a Baal, el 2. Tercer objetivo, sentimos si lo adquirido como conocimiento a través de esta meditación es congruente o tiene fisuras. Método científico, procedimiento basado en la lógica que ordena el conocimiento para aplicarlo al desarrollo de las ciencias. Invirtamos la ecuación. Método científico inverso, es aquel que demuestra en sentido contrario porque lo que se va a investigar no puede llevarse a cabo en un laboratorio. Método científico inverso es aquel que demuestra en sentido contrario a través de la humildad del científico, comprobándose que lo que se va a investigar no puede llevarse a cabo en un laboratorio. Método científico inverso es aquel que demuestra en sentido contrario entendiendo que la prepotencia de que puedes llegar a todos sitios te hace grande por un día, pero sólo la humildad te hace realmente grande en tu muerte. El investigador renuncia a tener éxito y solo aspira a transmitir conocimiento en forma de luz. Se consigue la ciencia cuando otro puede reproducir lo mismo utilizando la misma técnica. Esta conferencia muestra cómo la meditación budista tibetana permite acceder, además en castellano, a un conocimiento no dual de cómo se reza. Esta conferencia muestra cómo la meditación budista tibetana permite acceder a un conocimiento sin espacio-tiempo del abecedario de tu unidad divina y a preguntas que nunca habían sido contestadas. Esta conferencia muestra cómo la meditación budista tibetana permite acceder a algo que parece sencillamente increíble, pero es cierto. Tú tienes la llave de tu vida, no la tienen otros. Así pues, pido ayuda a grupos de meditación budistas, vamanistas sufíes, sikhs, coptos, hinduistas, sintoístas, taoístas, cristianos, judaicos o cualesquiera que existan corroboren que tras la meditación tibetana aquí descrita se consiguen los mismos resultados. De ser comprobada que la ciencia compruebe que no es cierto lo aquí expuesto porque ningún experimento de laboratorio puede reproducir lo divino pues solo la mente puede hacerlo. Un científico no solo debe investigar en lo que se ve, sino también en lo que no se ve. Y debe hacerlo porque la medicina como ciencia está hecha para evitar el dolor y el sufrimiento y salvar vidas, pero también salvar almas. Gracias de todo corazón. Y espero, realmente, que os lo hayáis pasado muy bien. Desconozco las consecuencias que va a tener para vosotros esta, esta conferencia y eh, desconozco, evidentemente, qué deparará mi vida a partir también de esta conferencia. Pues eh, cuando queráis hacer preguntas.
0: Pues muchas gracias, Antonio, por esta reveladora conferencia. Antes de pasar a hacer las preguntas que nos han llegado desde países de todo el mundo, quiero recordaros que Mindel es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios que justo debajo del vídeo de esta conferencia, en la descripción escrita, podéis encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión para suscribiros a nuestro canal de YouTube, uh, para colaborar como voluntario de Mindalia o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia, si así lo deseas. Y ahora, si te parece, Antonio, damos paso a las preguntas que tenemos para ti.
1: A ver si las puedo contestar. <ríe>
0: Virginia, eh, te pregunta desde España, ¿se, ¿se supone que siempre hay respuesta a nuestras oraciones? ¿Por qué o para qué me resulta tan difícil en bastantes ocasiones entender la respuesta? Yo sé que está ahí y soy capaz de verla, oírla, sentirla, incluso leerla, pero no comprenderla.
1: Muy bien. Eh, la respuesta es, no es posible rezar entendiendo si... Eh, la mente no está desunida, está separada. Lo que ella revela es como consecuencia de tener eh, una mente todavía unida al dos. Es una mente de origen. Por lo tanto, el objetivo de esta, de esta conferencia es mostrar y demostrar lo importantísimo que es que, aunque sea muy difícil, hay que hacerlo, hay que separar la mente del dos. El dos solo trae sufrimiento, dolor, desgracia y, evidentemente, no entendimiento. Yo no entiendo cuándo es esto, no sé cuándo va a ser esto, qué tiempo falta, qué tiempo no falta. Eso es una mente unida al dos. O eh, no entiendo por qué pido y no me conceden, porque, claro, es que esa forma no es la correcta de pedir. Porque cuando se pide eh, en, en base a nuestro ego, es nuestro ego el que pregunta, no es nuestra parte de luz. Por lo tanto, es importantísimo que veáis esta conferencia las veces que sean necesarias, hasta que vosotros mismos os o vosotras mismas os convenzáis de que es importantísimo eh, dedicar pues 40 días de, de vuestra vida a un mantra por día, el que quiera que haga dos, yo más de dos, a ver, yo no haría nunca más de dos o tres, eh, eh, para separar la mente y después mantenerse. Eh, yo, desde luego, lo, lo haría y lo intentaría. Merece la pena hacerlo, yo os puedo decir que independientemente de que yo lo hice, hay un grupo de aproximadamente unas 17 personas que lo ha hecho y, bueno, eh, no todas han terminado, pero sus experiencias son las las que he podido relatar. Eh, la, a, a todas les ha cambiado la vida, pero evidentemente el proceso pues ha habido desde bajones hasta... Eh, eh, incluso dolor físico, pero merece la pena, como habéis visto en una de las diapositivas, separar la mente porque lo que se consiga al final es ni más ni menos que Baal nos abandone y ese, esa sensación, ese nirvana que dicen los, los budistas, eh, la sensación es absolutamente increíble, no es comparable a nada de lo que pueda haber en la Tierra, no me refiero, a, por supuesto, a nada material, es una sensación de decir... Eh, realmente ahora entiendo lo que es la felicidad, la felicidad no es el apego a lo material, ni siquiera es es decir, eh, eh, cuando voy a tener esto, cuando voy a tener lo otro, la felicidad es algo que va mucho más allá cuando quieras
0: Eternity pregunta desde Italia, hay que pensar positivo para atraer lo bueno, si uno tiene un mal karma, pensar en positivo sirve si tendrás etapas de vida malas por karma que descontar Disculpen la gramática, Italia.
1: Yo le recomendaría que esa pregunta se contesta sola, eh, viendo esta conferencia muy lentamente, las veces que sean necesarias. Eh, aunque insistiré en que cuando tú unes tu poder divino al uno, por el poder de yo soy el que soy, rompes el karma y rompes las siguientes fases. Y de la misma forma repasas esa rotura cuando haces eh, la unión del 2 al 1 por el poder de yo soy el que soy. A partir de ahí, tu karma está roto y se va a rezar mejor. Se van a hacer mejores mantras, pero recordad que detrás del, del karma y todo lo demás hay que separar eh, 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 los vértices de las estrellas que habéis visto del 2 y unirlos al uno. Por lo tanto, podríamos decir que no solo es la, el karma, la rotura del karma, los silencios, los silencios de rotura y la unidad silente, sino que además, para llegar a la unidad divina, llegamos a lo que hemos expuesto hoy, a esas estrellas con esos vértices que hay que unirlos al uno para separarlos del dos y unirlos convenientemente al uno. Solo entonces se comienza a entender la felicidad y se comienza a entender cómo hay que rezar. Y muy importante, solo aquel que haya llegado hasta el final puede manejar el abecedario divino.
0: Eh, con respecto a las estrellas, te pregunta Lorena, por favor necesito que me oriente las veces que debemos repetir los vértices de las estrellas. ¿Se lo hace por única vez o debo hacer toda la secuencia de pasos? ¿Cuántas no. veces?
1: Lo único que hay que hacer es eh, con mucha paciencia, mucha tranquilidad y cada vértice de la estrella unirlo 999 veces como está descrito en la conferencia al 1, por ejemplo uno mi mente al uno por el poder de yo soy el que soy, te coges un un mala budista y eh, vas contando, te vas poniendo por ejemplo eh, 111 cada 111 te pones un granito de arroz y cuando llevas a nueva, nueve granitos de arroz pues ya has hecho los 999 ¿cuántas veces hay que hacer cada vez? dice una sola en este proceso una sola, nada más con una sola te desunes del dos pero eso sí, hay que hacerlo entendiendo lo que se está haciendo y visualizando cómo se está haciendo si tú estás separando tu mente y tú unes tu mente al uno tú no puedes ir como un loro desesperadamente para terminar sino tienes que hacerlo dando un tiempo entre cuenta y cuenta me refiero entre bolita y bolita del rosario para eh, del rosario o lo que queráis como si uno quiere coger piedrecitas que cada uno lo haga como quiera para que realmente surta efecto. ¿De acuerdo? Pero creo que eh, la pregunta de esta chica está contestada cuando esta conferencia se ve despacio. Cuando quieras. Eh...
0: Augusto te pregunta desde Colombia. Desde Apocalipsis, Jesús dice que va a recompensar por obras. ¿Para qué rezar?
1: Uno. Eh, yo no he hecho ninguna referencia a ningún texto escrito porque entiendo que mi misión no es agarrarme a lo que está escrito sino precisamente tratar de abrir brecha en la ciencia y tratar de utilizar el budismo-ciencia para llegar hasta, do hasta donde lo que no está escrito y por tanto guardado en la tierra esa es la primera cuestión y la segunda cuestión de que se nos juzgará en base, a nuestros acto, en, en base a nuestros actos ¿para qué sirve rezar? pues sirve rezar precisamente para que nuestros actos sean actos de amor porque si no corremos el peligro de que sean actos de no amor y por tanto eh, contraremos karma y contraremos una vida de dolor y sufrimiento en esta y en la siguiente, ¿Siguiente? Um,
0: Virginia Sánchez eh, desde España, te pregunta cómo llega la respuesta a nuestras oraciones.
1: Las respuestas a nuestras oraciones llegan en forma de, eh, podríamos decir, eh, un día eh, entendemos que hemos rezado y entendemos que hemos rezado correctamente y entendemos que que, eh, por decirlo así, desde el otro lado, nuestro rezo ha hecho que nuestra unidad divina se conecte con lo divino y es lo divino lo que nos habla ya. Por lo tanto, eh, es lo único que hay que esperar por un rezo. No hay que esperar eh, tener un trabajo para rezar, no hay que esperar eh, tener, eh, rezar para tener una pareja correcta, no hay que rezar, eso es rezar por conveniencia. Eso es rezar por interés. Hay que rezar para separarse del dos y unirse al uno. No hay que rezar por otro motivo. No hay que rezar eh, para, para nuestro ego. En todo caso, es verdad que se puede hacer una oración de intercesión por un alma que está sufriendo, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se hace, por ejemplo, una oración de intercesión? Pues una oración de intercesión, una persona que ha llegado hasta el final, pues puede decir uno mi uno al uno de esa persona que está sufriendo por el poder de yo soy el que soy. Y lo hace unas cuantas veces o le dices, uno mi misericordia a tu esencia por el poder de yo soy el que soy o uno mi compasión a tu esencia por el poder de yo soy el que soy. Eso es una forma de interceder por un alma que está sufriendo. Pero tenemos que entender que nosotros no somos la justicia en la tierra, que solo existe una justicia. Esa justicia es la justicia divina que está basada en la humildad, el silencio y la aceptación. Cuando quieras hacerlo.
0: Eh, eh, te preguntan desde Reino Unido, ¿se puede hacer en tandas hasta hacerlas 999 veces?
1: ¿En tandas hasta hacerlas? ¿No hacerlas seguidas? Eh, no hacerlas seguidas.
0: Sí, hay, hay cosas que ha dicho que tienes que, re que a realizar 999 o
1: 1111,
0: sí. te preguntan si se puede hacer, si se puede dividir o hay que hacer... No, ver, yo, mi, mi
1: recomendación es hacerla, mi recomendación es el que, el que tome la decisión de romper su karma y, toda, y todo lo que viene detrás. Mi consejo es que haga cada vértice de la estrella, haga un vértice al día, máximo dos vértices al día. Por tanto, son dos repeticiones de 999, una por la mañana, otra por la noche. Y si se lo quiere tomar con más tranquilidad, yo casi le diría un vértice al día. Con uno solo es suficiente, 999, y eh, pues eh, comprobará que al cabo de los 30 y tantos o 40 días, no me acuerdo los vértices que hay, pues ha terminado el proceso. Eso es mucho mejor que hacer cinco vértices al día, tra tratando de eh, eh, agarrarse al tiempo, eh, porque lo único que origina es desesperación y no se produce una verdadera desunión del dos. Es muy importante entender que uno se está separando del dos no se está volviendo a unir, nos separamos del 2. Luego es importante tener eso en cuenta. Por otro lado, si lo que me pregunta esta persona desde Reino Unido es eh, que puede tener esta derivada, es decir, bueno, eh, ¿me puedo entrenar? En el sentido de decir, eh, voy a hacer, por ejemplo, una estrella, los vértices de una estrella entera, cada vértice, 111 veces, por ejemplo, en un día... Se puede hacer. Cada vértice 111 veces. ¿Sirve eso para desunirse el 1? No, pero sí sirve para unir cada vértice al 1, de forma que nos vamos a sentir mucho mejor. Y por tanto también sirve como entrenamiento, por decirlo así, para posteriormente unirse en 999, ¿vale? Como si nos queremos unir en vez de 111 veces, queremos unir 33 veces cada vértice o 55, o 77, o 99, pero siempre como forma de entrenamiento, entiendo yo. No como forma para nada de desunirse porque la desunión se produce con el 999. En esta meditación pregunté la unidad, la relación que tienen los números con cada uno de los vértices de las estrellas. Y el 999 es desunión, el 1111 es destrucción. Y el 3.333 es rompimiento, destrucción y enterramiento. Yo no he puesto siquiera el 3.333 porque entiendo que eso es para tomarse unas largas vacaciones, aunque entiendo que se puede hacer porque son prácticamente tres horas diciendo un mantra, pero creo que es, por decirlo así, la forma más pura de decir, bueno, me cojo un mes de, de vacaciones y voy a darle un cambio potente a mi vida y a mi mente. No hace falta irse ni siquiera a un monasterio budista, te puedes ir a donde quieras y haces esto y después va, ves el cambio en tu vida.
0: Cristian te pregunta desde México. ¿Qué pasa ahora con la técnica anterior para disolver el karma a través de bendiciones? ¿Es más efectiva esta forma de rezar para consumir el karma?
1: Podríamos decir que la forma de las bendiciones yo la mantendría un tiempo, porque claro esa meditación no tiene nada que ver con esta, yo soy el primer impactado por esto, pero eh, podríamos decir que yo mantendría, eh, si yo estuviera en el lugar de este chico eh, y fuera la primera vez que yo fuera a disolver del karma, vería la conferencia de la explicación científica del karma y yo estaría 10 días, 11 días, bendiciendo tal y como se describe a eh, nuestros maestros kármicos, familiares kármicos, eh, eh, ayudantes kármicos, eh, los no amados, como hablamos, a la madre naturaleza como forma de entrenamiento y para entender con divinidad nuestras encarnaciones y para entender que los que nos causaron el dolor en realidad no estaban enseñando aunque su mente no supiera que realmente estaban enseñando. Porque su mente, como ya vimos en cierta ocasión, estaba movida por determinadas fuerzas que no están en la Tierra para el aprendizaje de las almas que son energía cuántica y están encarnadas como cuerpo.
0: Rodrigo desde España te pregunta, ¿eh, ¿no es necesario aprender meditación budista antes de hacer esto? ¿Cómo saber si estamos uniendo mente, emociones y la imagen correcta?
1: No, no hace falta hacer meditación budista para hacer la separación de mente, pero sí es cierto que una vez que se ha hecho esto es mucho más fácil hacer cualquier tipo de meditación, sea budista o budista tibetana o la que fuera. La separación de mente hace que nuestra capacidad de concentrarnos en un solo punto, en la respiración o en lo que fuera, es mucho, mucho, mucho más más, más fácil eh, por lo tanto eh, creo que la pregunta está contestada si a ti te parece que no Celia me la vuelves a, a leer otra sí, vez sí la
0: primera parte sí la segunda parte cómo saber si estamos uniendo mente emociones y la imagen correcta
1: a ver podríamos decir a mí se me ocurre una cosa podríamos decir que eh, cuando nosotros hagamos la separación de los eh, en cada uno de los vértices podríamos, mientras eh, estamos haciendo el, el rosario budista o el rosario el que sea <coughs> las repeticiones, podríamos imaginarnos una nube blanca a la derecha y una nube negra a la izquierda y cómo eh, se produce una intersección ¿vale? y durante esa separación, cómo se van separando esas nubes desde la lentitud no desde la rapidez vemos cómo se va separando esa nube, lo visualizamos y además, cuando llegamos, estamos llegando al 999, le damos una luminosidad dorada muy potente a la nube que tenemos a la derecha, que era blanca en, en primera instancia, y rompemos, como si fuera una explosión, la nube negra que es la que nos une a Val. Eso es una forma de llevar concordantemente o coordinadamente con la mente lo que se está haciendo con las... Eh, pasando bolitas, pasando cuentas. Ahora sí queda contestada. Sí.
0: Eh, el vigilante te pregunta ¿cuál es la diferencia de esta oración y la de otra religión? Saludos desde México.
1: Es que no he descrito una oración. Es que son muchas. Sí. No lo sé. Yo, en cualquier caso, a ver, eh, es importante que, que se entienda que... A ver... Eh, eh, tratamos de abrir brecha de conocimiento sobre la verdad y la libertad del, del ser humano a través de la meditación budista tibetana, porque me parece que es eh, la meditación está unida a la Zen, es la más pura que, que pueda haber y la que más conocimiento permite adquirir. Yo no estoy aquí para juzgar a religiones, porque todas las religiones, si, si su unión es el amor, el perdón y la misericordia, pues como he dicho antes, eh, me parece me parecen que cualquier oración es, 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 es correcta. Pero, eh, por favor, no hay que tomar esto como un con efecto comparativo. Este es el efecto o, o el resultado de una meditación budista tibetana y solo el tiempo. Y cuando lo hagáis eh, se podrá eh, comprobar si las 100 primeras personas las mil primeras personas que lo hagan obtienen eh, los efectos que aquí se han descrito. Si los sostienen, pues realmente estaremos ante algo realmente importante, no solo para esa persona, sino para, para muchísima, muchísima, muchísima gente. Y yo encantado que sea Mindalia la primera televisión que lo transmita.
0: Eh, Carolina, te eh, hace una pregunta que yo creo que ya has contestado, pero te la hago. Eh, desde Perú, usted ya hizo todas las veces, ya vive la unidad.
1: Yo hice todas las veces, pero aprendo cada día. Por lo tanto, yo, el final, eh, el, el final es eh, cuando un encarnado muere y pasa a la siguiente fase. Por lo tanto, es cierto que yo he hecho todas las estrellas, es cierto que yo he llegado a la unidad, y es cierto que yo no voy a soltar la unidad bajo ningún concepto, porque yo realmente desprecio a Val, desprecio al dos. Y desprecia todo el dolor y el sufrimiento. Y sé que nunca más me uniré a él. Eso sí que lo tengo claro. Por lo tanto, yo cada día sigo haciendo mis uniones al uno, mi mente al uno y mi delta divino al delta divino del uno para, entre comillas, mantenerme. Pero eh, todos los días aprendo. Por lo tanto, aunque se ha llegado hasta el, el final, porque claro, yo sería imposible que yo diera esta conferencia si yo no hubiera llegado al final y no pudiera contar mi experiencia. Eh, realmente, pues eh, sí, yo entiendo lo que es la felicidad, entiendo lo que es la paz, la armonía, entiendo lo que es el lenguaje del amor en, en mente, palabra y obra, pero entiendo que estoy aquí para aprender y estoy aquí para en lo que pueda diseminar conocimiento. Por lo tanto, yo no he llegado al final. Yo llegaré al final cuando me muera y me muera sin desesperación y consiga no morir sino nacer a la, a la vida eterna, mi cuerpo se queda aquí, yo me vaya como energía cuántica que soy a donde me tenga que ir y espero que a muchos de los que estén escuchando esta conferencia y nos pongan el vídeo cuando estemos todos en otro lado, pues eh, nos ríamos todos y, y sea algo divertido y hayamos escapado de las garras del 2. Del, del
0: pues... Agradecerte tus respuestas uh, y toda la información uh, que has compartido, yo le llamaría algo más que información pero no sé cómo llamarla, en directo con personas de todo el mundo en numerosos países que han participado hoy como Uruguay, Italia, España, Venezuela, República Dominicana, Chile, Estados Unidos, México, Colombia... Y a todos los que nos habéis acompañado hoy, gracias por vuestra importante participación. Esta conferencia podéis verla de nuevo en mindaletelevisión.com para repasar conceptos o compartirla. Y además eh, en mindaletelevisión.com puedes ver toda la programación de las próximas conferencias. Si hay algo que quieras decir para despedirte, Antonio.
1: Eh, bueno, yo me gustaría terminar diciendo que os animo a todos a que lleguéis hasta el final, eh, que entendáis que el camino va a ser duro, como habéis visto, eh, vendrán dolores físicos, vendrán bajones, vendrán vendrán, porque realmente eh, la mente no quiere desunirse de su origen, pero lo acabaréis consiguiendo y ese día que lo consigáis, pues poner comentarios en este vídeo, lo he conseguido, me siento feliz, valme me ha abandonado. Pero nunca hay que tener la determinación suficiente en día tras día hacerlo hasta que un día Val te abandona por asco. El mismo asco que le tienes tú o que le tengo yo, eh, él te abandonará porque tu mente eh, ha renunciado a ser ego, ha renunciado a ser eh, oscuridad y ha renunciado a unirse a la materia y prefiere irse a otro sitio. Eh, por lo tanto, yo os animo a todos a que lleguéis hasta el final, aunque cueste trabajo, y, y espero que, que esta conferencia eh, produzca un cambio potente en vuestra vida, en la mía ya lo ha producido y yo realmente no sé a partir de esta conferencia lo que será mi vida como científico porque esto evidentemente a mí me anima más todavía a seguir eh, investigando porque después de esta conferencia realmente se demuestra que nadie sabe nada y el que menos sabe soy yo. Pero eh, realmente se abre un campo de investigación increíble. El manejo del abecedario eh, correctamente hecho realmente es, eh, es, es increíble. O sea, yo, yo mismo me quedé impactado. El, el entender eh, por primera vez eh, cómo Noé eh, entendió el diluvio, cómo Moisés abrió el Mar Rojo, cómo hace un indio payute que llueva y es algo tan sencillo como el abecedario, pues uno se queda impactado. Porque es dejar de creer la fuerza terrena para empezar a creer en la fuerza de lo no visible, en la fuerza divina. Y eso realmente eh, impacta. Por lo tanto, yo animo a que, a que todos lo hagáis. Animo a que cambiéis eh, vuestras vidas. Que las vidas desde el dolor y el sufrimiento son extremadamente aburridas. Y, y que os mando un abrazo para todos. Y que os acordéis de que cuando terminéis esto, os convertiréis en diseminadores de semilla de luz y que vuestro conocimiento eh, será siempre agradecido por almas que no conocen la verdad y por almas que creen que el dolor y el sufrimiento les viene de esta vida o que es injusto. Debéis de explicar que eso no es así. Eso es muy importante. Basta con que eh, digáis eso para que realmente... Eh, y expliquéis un poquito para que realmente la persona se sienta eh, reconfortada mucho más que cualquier tipo de consuelo de, de, de otra cosa. Algo tan sencillo como decir, eh, sí, mira, es que fulanito tal, es que, ¿sabes?, mi, mi prima o tal murió, eh, perdón. Eh, Quiere decir que nació a la vida eterna, porque la muerte no existe. Pues simplemente ese cambio cuántico de palabra, es decir, la muerte no existe, es que ha nacido a la vida eterna, es que... Eh, se tienen dos vidas, una como cuerpo físico y otra como energía. Da otra perspectiva otra perspectiva totalmente diferente a la que vemos en un telediario. O vemos en la vida actual donde solamente se lucha por lo material, por el ego, por el poder, por la, por, el, por conseguir un amor imposible. Eh, y se mete, en unos, uh, se mete alguien o uno en unos berenjenales o, o en unos embarrales tremendos. Así que os deseo lo mejor. Eh, un abrazo a todos, un beso a todos y hasta la próxima y dejo en manos de Mindalia que si quiere hacer algún tipo de, de repaso en modo de preguntas en alguna conferencia, eso ya no depende de mí, depende de Alfredo y de Eva y hasta siempre.
0: Hasta siempre. Pues antes de terminar, recordaros que Mindalia Televisión debajo del vídeo y en la descripción escrita podéis encontrar toda la información que necesitáis para Uh, um, las próximas conferencias en directo recibir recordatorios, haceros voluntarios o hacer una donación a la ONG Mindalia si así lo deseáis pues de nuevo a todos muchas gracias y hasta la próxima conferencia de Mindalia en directo gracias Antonio, un abrazo
1: a ti